1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «Наши люди». Книжный фестиваль на Красной площади – одно из самых ярких событий культурной жизни Москвы, и традиционно там представлены книги из Беларуси. Какие подарки привезли с для читателей, почему так быстро раскупили водителей и как выглядит старейший в Минске книжный магазин после реконструкции. Об этом мы поговорим в сегодняшней программе, ну а начнём мы, как всегда, с основных событий недели.
0: Главное за неделю.
1: Дмитрий Мезенцев, новый посол России в Беларуси, на своем первом пресс-брифинге отметил, что будет делать все возможное для укрепления двусторонних отношений и повышения их эффективности. По его словам, двери посольства России в Минске всегда будут широко распахнуты. Посол также пообещал, что будет открыто работать с журналистами.
2: Эмоции самые позитивные. Ожидаю интересной работы, ожидаю включенности коллектива посольства в ту, Огромную, многогранную, взаимоувязанную деятельность белорусско-российской сторон по укреплению, расширению и обращенности в будущее совместного взаимодействия по поддержке тех шагов, которые предпринимают представители правительств, премьер-министры наших стран, министерства и ведомства, регионы. По реализации планов.
1: Дмитрий Месенцев дважды был членом Совета Федерации, возглавлял Иркутскую область, а также занимал должность секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей. Начало июня. Время выставок и форумов. Один из главнейших. Петербургский экономический форум собрал около 15 тысяч гостей из 75 стран мира. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко возглавил белорусскую делегацию. Игорь Петришенко, вице-премьер Беларуси, считает, что в Евразийском экономическом союзе наблюдается замедление интеграции из-за головокружения от прежних успехов, а Евразийская экономическая комиссия нуждается в расширении полномочий и повышении ответственности. Об этом он заявил, выступая на одной из секций форума Евразийский экономический Союз стратегия будущего. Отвечая на вопрос президента Делового Совета ЕАЭС Виктора Христенко, выступившего в качестве модератора сессии, о предстоящем со следующего года председательстве Беларуси в ЕЭК и основных стратегических задачах, стоящих перед ЕАЭС, Игорь Петришенко отметил, что каждая страна должна получать свою выгоду от этого интеграционного союза. При этом на сегодняшний день наблюдается замедление интеграционных процессов, а достигнутые договоренности выполняются не в полной мере. Он подчеркнул, что притормозив процесс наделения определенными полномочиями ЕЭК, оставив при этом ключевые аспекты регулирования за национальными правительствами, в настоящее время наблюдается рост количества препятствий во взаимной торговле. Вице-премьер подчеркнул также необходимость расширения регуляторной компетенции Евросийской экономической комиссии. Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства, также принял участие в работе форума.
2: На форум смотрим сугубо со своей специализированной точки зрения. Нас интересуют интеграционные процессы, нас интересуют инфраструктурные процессы, особенно на территории ШОС, Евразес, естественно, союзного государства, поскольку Россия и Беларусь являются членами Евразийского экономического союза.
1: Приняли участие в работе четырех секций форума члены белорусской делегации. Обсуждали вопросы интеграции и инноваций. Сегодня это один из двигателей экономического развития. Об этом рассказал Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства.
2: Что отрадно, что практически на каждом форуме вопросы интеграционного развития э, ставятся так сказать, в формате круглых столов и посмотрим, будет ли это найдет ли это отражение в пленарном
1: сказать, заседании. Затронул Григорий Рапот и важную тему Международного экономического форума «Молодежное предпринимательство в союзном государстве». Полное интервью с государственным секретарем союзного государства смотрите в программе «Союз. на телеканале «Белрос». Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутоев и его российский коллега Максим Орешкин в рамках форума сверили позиции по экономическим аспектам. Как сообщил ТАСС в кулуарах форума российский министр Максим Орешкин, в настоящее время идет интенсивная работа над документом. Вслед за встречей министров экономики состоится встреча на уровне глав правительств и президентов. Предположительно, встреча глав правительств Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросам реализации положения договора о союзном государстве состоится в конце июня. Макет Ржевского мемориала также был представлен на форуме. Напомню, финансирование строительства мемориала советским воинам, павшим под Ржевом, ведется исключительно на пожертвования граждан и взнос Союзного государства России и Беларуси. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал ТАСС, министр культуры Российской Федерации, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. При этом Мединский выразил надежду, что мемориал будет возведен в срок, несмотря на сложности со сбором средств. Переходим к другим событиям этой недели. Образ союзного государства, вопросы интеграции. Обсудили... Депутаты, представители ведущих политических партий и объединений Беларуси и России в Минске в доме Москвы прошел форум «Территория Союзного государства как единое историческое образовательное информационное пространство». Об образе Союза рассказал Сергей Луч, председатель гражданской инициативы «Союз из Беларуси».
2: Образ Союза — это образ будущего для наших народов, а его можно с таким сделать только, если мы до каждого гражданина наших стран донесем, какую пользу каждому простому конкретному человеку этот союз принесет.
1: Затем работа продолжилась по секциям. Основное внимание во время дискуссии уделили работе средств массовой информации и образованию. Например, предложили разработать программу обмена студентами, а также способ взаимного зачета результатов радийского ЕГЭ и белорусского центрального тестирования, чтобы школьники имели возможность выбирать вуз не только в своей стране. О необходимости такого решения рассказал Станислав Бушок, сопредседатель гражданской инициативы «Союз» из России.
2: Чтобы любой человек, который получил образование в Беларуси, имеет белорусский диплом, мог работать в Российской Федерации беспрепятственно, ну и, соответственно, из России и Беларуси. Мы за, призываем к увеличению квот для белорусских студентов России, соответственно, для российских в Беларуси. Мы выступаем за создание при президентах двух стран гражданских комитетов по союзной интеграции. Также мы призываем к необходимости укрепления нашего информационного единства.
1: Итогом мероприятия стала резолюция, в которой спикеры отразили идеи и пожелания, высказанные во время форума. Эта неделя была очень плодотворной и у союзных парламентариев. Взаимовыгодные условия для России и Беларуси должны быть обязательным пунктом проекта объединенной транспортной системы. Об этом заявили на заседании комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Стороны констатировали. Разрешительная система больше не нужна. И граждане двух стран могут работать на территории союзного государства без специальных документов. Устранены последние барьеры для авиации. Рейсы между двумя государствами осуществляются почти каждый час. Осталось решить только вопросы конкуренции и прозрачности рынка грузоперевозок. Более подробно об этом рассказал Владислав Щепов, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по экономической политике.
2: То есть, конечно, и министерство, и коммерческие структуры они хотят защищать ну, свои какие-то имеют цели, свои обязательства. А нам нужно формировать единую четкую политику, прозрачный рынок. То есть я бы выделил направление. Это прозрачный рынок, чтобы не было никаких нелегальных значит, вообще операций. Это очень важно и для налоговых служб, и для государств в целом. Второе, это должна быть добросовестная конкуренция. Кто быстрее шевелится и кто более эффективно работает, тот должен получать преимущество.
1: Обсудили на заседании совместное производство сельхозтехники. За прошлый год было поставлено более двух тысяч машин. В области животноводства договорились создать модули обмена информации между Россией и Беларусью, а также банки хранилищ биоматериала. Также на заседании отметили, по итогам 2018 года профицит бюджета союзного государства превысил 2 миллиарда рублей. Их намерено потратить на финансирование новых программ. Еще одна комиссия и еще решение. Региональное сотрудничество обсудили на этой неделе союзные парламентарии. Смоленский Смоленске прошло заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам. На нем шла речь о работе Смоленской области с Аршанским районом. Сейчас товарооборот Смоленской области с Беларусью более 2 миллиардов долларов. О планах на ближайший год рассказал председатель комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам Николай Гончар. Этим
2: летом... Мы проведем обязательно, несмотря на все бюрократические препоны, фестиваль «Днепровские звезды». Очень долго, очень много, об этом еще два года назад больше, обсуждали этот вопрос. Что-то не так, эту бумагу не так оформили, и значит нужно брать эту бумагу и идти от начальника департамента к заместителю министра и так далее, и так далее. Этим летом этот фестиваль пройдет обязательно.
1: Есть сложности, например, до сих пор не запущена программа по выращиванию льна, в которой заинтересованы и Ворше, и в Смоленской области. О том, что еще в приоритете, рассказала депутат палаты представителей Национального собрания Ольга Политика.
0: При распределении бюджета Союзного государства основной упор делается и с годами усиливается именно на финансирование научно-технических программ.
1: Также на комиссии обсудили исполнение бюджета за 2019 год, в частности, возможное повышение взносов в страну-частниц Союзного государства. Имена лучших деятелей Союзного государства области литературы и искусства объявили на заседании экспертного совета в Минске. Среди претендентов – авторы анимационного цикла «Сказки старого пианино» из России. Проект рассказывает детям о великих композиторах. Среди номинантов из Беларуси дирижер президентского оркестра Виктор Бабарыкин, солистка Большого театра оперы и балета Оксана Волкова и народный артист Александр Ефремов. О кандидатах рассказала Наталья Корчевская, сопредседатель экспертного совета, первый заместитель министра культуры Беларуси.
0: Те кандидатуры, которые представлены и российской страной, и нашей страной, безусловно, заслуживают такого э, высокого статуса, присуждения этой премии. Э, в дальнейшем будет немножко сложнее, потому что все же придется выбрать из кого-то. Это конкурс, и, к сожалению, не все смогут э, победить. Но очень приятно, что э, те работы, которые представлены, они широко известны не только белорусскому, либо российскому зрителю. Действительно, они, э, их значимость распространяется на все союзное государство.
1: Работы номинантов еще ждет этап общественного обсуждения. После этого экспертный совет определит троих финалистов. Награждение пройдет летом 2020 года на Славянском базаре в Витебске. Премия союзного государства вручается раз в два года за укрепление союзных отношений в области культуры. Победитель конкурса получит 5 миллионов российских рублей. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну, Но мы продолжим программу буквально через две минуты. Выслушайте программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И еще одно яркое событие этой недели. В Москве завершился пятый по счету ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Он приурочен к Международному году языков коренных народов мира. Свою литературу здесь представили издательства из 52 регионов России, а также гости из Беларуси, что уже стало традицией. Фестиваль длился 6 дней. В последний день, 6 июня, на нем отметили 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В его честь на главной сцене – на на наградили молодых писателей и самых грамотных участников акции «Тотальный диктант». И прямо на Красной площади я пообщалась с гостями из Беларуси и предлагаю вашему вниманию фрагмент нашей беседы. И в нашем эфире Елена Бондаренко, заведующая филиалом ОАО «Белкнига. Дом книги Светоч». Первый вопрос э, касается, естественно, фестиваля. Вы говорите, что очень благодарны Покупатели и посетителей. Да. Да. да хорошо
0: берут? Да, э, не только хорошо берут. Очень любят с нами общаться. Мы привозим с собой самый-самый широчайший ассортимент, потому что у кого-то это малая родина, кто-то переехал в Москву или в Россию, Э -э спрашивают абсолютно какие-то малые города, карты, путеводители, кто-то хочет изучить белорусский язык и просит классику на белорусском языке, словарь просят к нему, Э -э кто-то хочет посетить наше лечебное учреждение, И тоже к нам, потому что дайте нам, путеводитель, поздравницам. Мы уже, в принципе, четвертый год участвуем в данном фестивале, поэтому мы уже знаем, чем интересуются и стараемся вести. Ну и, естественно, новинки. Это в обязательном порядке. О республике, о стране. И вообще очень приятно общаться с вашими... Покупателями вообще с москвичами и гостями столицы.
1: Я походила по разным стендам, и во многих были скидки. У вас тоже были? Вы тоже привезли чуть подешевле книги, нежели их можно купить? Конечно, в обязательном
0: порядке. И плюс к тому, мы привезли каждому покупателю в подарок. Мы привезли открытки с видами Белоруссии, с видами наших замков. Мы дарили шоколад «Белкнига». Мы дарили обереги с нашими орнаментами, ну, в общем, как-то так, каждому покупателю абсолютно. А если мы видели, что это не покупатель, а просто посетитель, но он очень пожилого возраста, и вот ему просто хочется, ну, хоть календарь, мы, конечно, просто дарили без покупки.
1: Вы сами походили, посмотрели, что вам понравилось, у кого из соседей, может быть, что-то приглянулось, как вам самоорганизация? организация, выступления, чтецы, конкурсы, ведь вы ярмарка не выставка. Э, наш стенд
0: да? фестиваль. Фестиваль, <свят> да. расположен как раз напротив сцены главной, э, великолепная организация концертов, выступлений, столько известных людей, и певцы, и актеры, и чтецы, конкурс, всероссийский конкурс, чтецов маленьких, детки просто замечательные. Ну, конечно, Россия – это такая территория, и очень много талантов. Очень люблю даже передачу «Голос» и все остальное, потому что действительно вот такая большая страна или «Синяя птица», тоже смотрю. Смотрю много российских передач. Стенды, замечательные стенды и художественной литературы, и детской. Мне очень понравился стенд детской литературы, Мне меня как-то это интересует. Очень много Пушкина, потому что юбилей Пушкина в этом году и приурочено. Ну, понравилось все, но ну, не может не понравиться у вас.
1: Это очень приятно, спасибо большое. Я знаю, что открылся после реконструкции магазин «Светоч», самый крупный в Беларуси. Я видела ну, только видео, да, только фотографии абсолютно современный, модный, я бы даже сказала. Такой достаточно э, минимализма, как мне показалось, много в плане оформления, а к ней они добавляют вот цвета и колорит. Да.
0: Да? Площадь магазина была 1300 квадратных метров, сейчас 1900, и вот этих 600 метров это добавились в торговые площади, то есть э, изменилось полностью оборудование, освещение, много кресел, диванчиков, пуфиков, люди приходят считать для того, чтобы привлечь, просто рядом у нас на проспекте, вообще магазин правильно вы сказали, он же старейший магазин, магазин э, открылся 5 ноября, года В 1917 году ему было 40 лет, в этом году 42 года. Ну, абсолютно, во-первых, мультимедийные системы все, поисковики, Google переводчик У нас же вторые европейские игры будут с 21 по 30 июня. Мы, кстати, на ярмарке тоже всех приглашали посетить страну и э, поэтому очень много иностранцев будет этот Google переводчик там ну я не знаю немыслимое количество даже неизвестных мне языков уж насколько я в общем-то читаю много но языки мне даже неизв я некоторых не слышала названий таких признаюсь честно почувствовала себя какой-то ущербной Э Google переводчик, затем э, мультимедийная система, в которой, если вы находитесь в магазине, вы можете узнать, вам нужно что-то посетить, вы можете тут же проложить маршрут, все это в компьютере. Поисковик книг э, 70... 70 тысяч наименований товаров в магазине, из них 53 тысячи – это книги. Ну, еще и констовары, какие-то сувениры, сопутствующие товары тоже есть. Огромнейший конференц-зал на 60 посадочных мест. И там же тоже огромная мультимедийная система, зал, в котором можно проводить какие-то семинары, пишущий экран, стирающийся. То есть, ну, все очень интересно, правда.
1: Книги, которые у вас в магазине представлены, вот если берем русский язык, сколько процентов от общего объема на русском языке? Вы
0: знаете, наверное, 80%. Это российские издательства? Нет. нет? Дело в том, что у нас в Конституции закреплено два языка – русский и белорусский. К сожалению, когда мы жили в системе Советского Союза, белорусскоязычные школы были только у вёска, в деревнях, так скажем. А в нынешнее время очень много гимназий уже, где предметы преподают на белорусском языке. Очень радует молодежь, разговаривать стало, очень много читают на белорусском. Мы расширяем этот отдел, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. Но не все люди пишут еще на белорусском языке, хотя очень много современных авторов, как Песецкий, Мартинович, которые пишут только на белорусском языке. И сейчас даже классику переводят уже на белорусский язык, зарубежную классику, то есть уже издают. Ну, я думаю, что это как-то, ну, так как два языка и люди разные, и предпочтения разные, я считаю, что нужно всем доставить удовольствие
1: почитать. А вот по писателям, по книгам, книги российских издательств вас представлены? Конечно. Что народ читает?
0: Народ читает популярную психологию. На данный момент очень много э, литературы, которая такая психология, тренинги больше всего предпочитают. Хотя художественная литература имеет место быть. Вы знаете, очень сложно сказать, что больше. Возможно, даже больше детской литературы. Потому что если брать в сегменте продаж, в сумовом, то, наверное, детская. Но я считаю, что ни один родитель для того, чтобы ребенок развивался, ему нужно читать. Так как планшеты и компьютеры это связаны со здоровьем, это еще и зрение. Поэтому, наверное, настольная книга, если на тумбочке прикроватной у родителя лежит книга, ребенок всегда будет читать и будет развиваться в любом случае. поэтому ну И детям, поэтому да, и детям да. не жалеют никогда. Если ребенок пришел, и увидел красивую книгу, то, конечно. Но книги детские тоже и на белорусском языке очень много. Вот там я скажу, что процентов 50 на 50, ну, 40 на, 50, на 60, наверное, 40 белорусскоязычных, и потому что, в принципе, курс взят, ну, нужно приучать,
1: все равно нужно знать язык. Это, конечно. То, что касается цены, ну, к сожалению, книги сейчас стоят достаточно дорого. Ну, то есть, вот даже придя на фестиваль, хотелось купить много, но мы это понимаем, что книга стоит 600 рублей, да, и много ну, таких книг. В вашем магазине э, цены? Э-э, ну, я
0: вам скажу, что цены... Действительно разные, но проводятся различные акции. Во-первых, многодетным семьям, семьям постоянная круглый год скидка, она минимальная, 5%, но это уже греет душу, скажем так. Пенсионерам постоянная скидка в течение года. И разовая акция, когда огромные скидки, когда, э, в общем-то, издатели угу. э, проводят акции э, «Купи и получи книгу в подарок». Угу. Вот такие акции бывают. То есть ты можешь выбрать из, из какого-то перечня книг себе подарок. То есть это тоже очень важно, когда тебе дают не то, что просто дают, может быть, тебе это не нужно, а когда человек сам выбирает, он уже заинтересован
1: даже что-то купить. Ну и последний вопрос. Что у вас в планах? Приетели вы в Москву уже в сентябре? на большую книжную выставку ярмарку, которая пройдет нас на на Новосибирской.
0: Общество наше у Обелкнига приглашали обязательно ежегодно, но в этом году Белкнига будет официальным, по-моему, приглашенным. Я слышала, я не уверена, что это еще так, но я слышала краем уха, это уже происходило, и наш магазин, наше предприятие точно также приезжало. Мы готовы, если нас пригласят, мы готовы приехать, поторговать. Привести и порадовать москвичей-гостей столицы хорошими книгами, умными, хорошим и
1: хорошим настроением. Я вам желаю э, вторые европейские игры провести на высоком Спасибо. уровне. Тут, в принципе, других вариантов-то быть не может. Но ну, я надеюсь, что осенью мы с вами увидимся.
0: Я тоже так надеюсь. Спасибо. До встречи. До свидания. Продолжение. Через несколько минут.
2: Наши люди
1: наши. Мы продолжаем программу «Наши люди». Книжный фестиваль на Красной площади. Одно из самых ярких культурных событий начала этого лета. И я пообщалась с представителями Беларуси, которые привезли свои книги на фестиваль. В нашем эфире первый заместитель генерального директора УАО «Белкнига» Геннадий Селинский. Вы не первый раз в Москве. Это какой у вас получается уже визит? Это книжный фестиваль. Такой
2: очень интересный. Он юбилейный в этом году. Пятый. Ну, получается так, что мы четвертый раз приезжаем, первый раз э, как-то, наверное, у нас не получилось, потому что сам фестиваль, он как бы э, в априори предназначен для регионов России, и здесь иногородних как бы не должно было быть. Но какие же мы иногородние, мы же белорусы, мы соседняя страна, наше союзное государство, поэтому со второго года мы постоянные здесь ваши гости, и, конечно же, большое спасибо организаторам э, правительства Москвы, что нас приглашают и уделяют нам хорошие места для выкладки. Своей литературы. Поэтому всем за это огромнейшее, конечно, спасибо.
1: Но вас сложно не заметить. Девушки стоят красивые в национальных костюмах. То есть понятно, откуда вы приехали.
2: Мы старались, и нас с удовольствием приглашают, на самом деле, потому что без явной какой-то скромности как сказать, мы приносим какую-то там радость. Каждому покупателю мы, значит, такой амулетик дарим, привязываем на ручку в виде вышиванки белорусской. Ни один покупатель у нас без подарка не выходит. И подарки мы подготовили тоже такие интересные. Это почтовые открытки с видами каких-то замечательных объектов Белоруссии. То ли это замковая какая-то область, то ли это города, то то ли это какие-то пейзажи. Но сейчас тренд такой, ты можешь эту открыточку взять, подписать, отправить другу. И нам очень приятно, если такая открытка будет баражировать простор России и будет видно там, что Беларусь.
1: Вне эфира вы мне сказали, что у вас сложилась такая необычная ситуация, что у вас раскупили все книги, пришлось дозаказывать.
2: Екатерина, ну не все книги. Мы на самом деле приезжаем сюда не с пустыми руками и особенно когда идет первый день ночью мы выкладываем все очень многие о белорусы приехали у них все есть а если у вас скотч а если у вас ножик, а если у вас ножницы Приходите, пожалуйста, все поможем и поможем. Машина приезжает, ребята, помогите разгрузить. Конечно, мы идем, помогаем, разгружаем э, и так далее. Всегда уже вот за четыре года мы подружились, потому что приезжают, в принципе, одни и те же команды. Э, мы друг друга видим, мы друг друга знаем, поэтому достаточно э, интересно. Да, мы стараемся быть колоритными немножко, все оделись в свои национальные костюмы. Привезли, потому что книжки на белорусском языке, ну и как бы своего колорита, конечно же.
1: Какие книги у вас в этом году были?
2: В этом году мы привезли три основных направления. Так называется такая книжная трилогия. Это тем, чем живет сегодня Республика Беларусь. Это, конечно, первое то, что... Сейчас в июне у нас будут проходить вторые европейские игры, и мы к ним серьезно готовимся. Второе направление продолжается у нас год малой родины, и поэтому много книг краеведческих, исторических, про города и э, весы наши, картографии. И третье направление – это, конечно же, э, боль, скорбь, но и в то же время радость э, нашего народа – это 75-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому ну, три таких небольших выставочных момента мы сделали. Первое время обратил внимание, что москвичи, многие не знают, что действительно проходят вторые европейские игры, может потому что они только вторые пошли, поэтому ну, мало кто знает, а что это такое, а что это за талисман. И вот когда начинаешь рассказывать, они, а да, действительно, это же в Баку были первые.
1: По поводу талисмана и вообще книг, которые будут уже к вторым европейским играм. Вы какие-то специальные книги, путеводители, да, что-то такое издаете? Да, уже? да, это, да, знаю, да. Заметили, будет.
2: нас очень много привезли из опыта, опять-таки же, что очень много спрашивают людей, вопрос путеводителей, картография. Почему? Потому что хотят посетить Беларусь. А почему хотят посетить Беларусь? Потому что многие прошли территорию Беларуси в период Советского Союза. Начиная, во-первых, после военного времени. Знаете, что Беларусь, она приграничная страна была в Советском Союзе. И многие жители того времени, так как прошла война, они все служили. А белорусский военный округ, он был, наверное, самый такой, один из крупных и мощных в Советском Союзе. И люди жили, пока не развалился Советский Союз, и, соответственно, стали разъезжаться себе люди на родину. Тот, кто прошел белорусскую армию, они в конечном итоге оказались, многие, конечно же, в России, на своей этнической родине. И приезжают, интересно, и вот очень часто подходят, о, ящучина Гродненская область. а Я-то знаю, что там стоит стоял авиаполк угу. и так далее. А вот вы же, наверное, связаны с летчиками, начиная их раскручивать. На разговор. Да, откуда же вы знаете? <смех> ну, я что-то понимаю. А да, вот мой там дед служил. Еще одна история такая интересная у нас. Николай Смирнов такой есть автор. Он пишет на военную тематику. И вышла у него книжечка такая «Василий Мудрый». Это книжка про Василия Захарович Коржа, руководителя партизанского движения, командира партизанского отряда в свое время,
1: mm-hmm.
2: генерал-майора. Покупатель стал листать, и говорит, вы знаете, вот я, мне дед мой рассказывал, что он служил вот в отряде у Коржа. Ему так это дело заинтересовалось. И он, да, эту книжку купил, и все, говорит, слушайте, вот, никогда не думал, что вот куплю такую книжку, вот теперь у меня будет память о том, что дед вот служил у этого замечательного полководца. Действительно, думаешь, как сплетаются наши вот судьбы, наши народы, и не зря мы единое союзное государство на самом деле. Интересно стало, что народ спрашивает книжки на белорусском языке. Первый день у нас раскупились все белорусско-русские словари.
1: Как интересно. Да, как Знаете, интересно. Вот... Мы...
2: Начали мы разговор о том, что все продали. Не все продали, но вот некоторые э, такие шедевры, как книга про Мулявина, да, у нас большая да. такая книжка была, белорусские национальные костюмы, которые мы вроде в достатке таком привезли, там «Атлас э, Белоруссии». Он раз в первый третий день кончился. Потом люди приходят говорят, как же вы не привезли такие книжки. Да мы привезли. Поэтому срочно пришлось дозаказывать. И ночью мы встречали машину для того, чтобы в ночь разгрузить, привезти на Красную
1: площадь. Но в следующий раз, наверное, придется с запасом уже привозить.
2: А, вы знаете, да, мы как-то стараемся. Но наш читатель белорусского, мы еще ну, знаем российского, тоже хорошо знаем, потому что читаем российские тоже книжки, но иногда не угадаешь. Иногда приведешь, вот, ну, думаю, достаточно привезли, третий год торгуем Лявином, вроде бы, как бы, этот, ну, и привезли там две большие коробки, интерес появился.
1: Вы говорите, карты, путеводители, есть сейчас спрос, получается, потому что, но ну, многие в смартфонах закачивают себе карты, в принципе, не надо особо тратиться, да, бумажные книги, их можно, конечно, там, в каком-то виде иметь, да, почитать, но многие сейчас приходят уже в другие носители, да, в интерактивные. Вы как-то вот почувствовали на себе это?
2: Тут, как вы правильно сказали, электронная книга или бумажная книга, есть карта, есть навигатор. Если кто-то на машине едет, конечно же, он включит навигатор и поедет по нему. Если он знает в точке А, в точку Б, как добраться, он включил навигатор и поехал. А вот приходят пенсионеры особенно... Какой им навигатор? Они открыли карту, посмотрели, ой, это же вот Лепель, это же вот наша Витебская область, а вот здесь же есть санатория, мы там отдыхали, а смотрите, а давай вот тут мы и. То есть они эмоции. прямо на карте, да, рассматривают, О, вот здесь мы должны побыть, вот здесь мы должны побыть. Угу. Ни на каком телефоне вы так сразу не поймете, как там сделать. А когда карту открыл, масштаб, все, видите, как я могу проехать и, Ну, например, я тоже сам как бы водитель, часто езжу, пользуюсь, конечно, навигатором, но когда прокладываю для себя маршрут, я стараюсь взять атлас или карту большую и смотрю уже для себя, как бы, ну, карта, на мой взгляд, она, ну, для любителей путешествий, для туризма она должна быть. В Тем конце концов, она, смартфон
1: может, я не знаю, потеряться, да-да-да, да, а все. карта, она надежнее. Очень многие люди собирают книги, это, наверное, не путеводители, но книги связаны с каким-то историческим любят альбомы, любят такие большие, красиво оформленные издания подарочные. Много ли вы такого выпускаете и э, на этой вот выставке? Много, на... много.
2: Я вот рассказывал, это вот «Атлас Беларуси, шикарнейшее... Э, это подарочное издание? Подарочное издание. Альбом, да? И вот мы в первый раз привезли первый том, потом привезли второй том через год, сейчас привезли полностью трехтомник. А четвертый первый, будет? Первый, да, возможно, будет чуть попозже. Первый, угу. второй том сейчас у нас пока стоит. Третий том раскупили в первый день. Мы сейчас да, заказывали да, третий том. То есть люди, кто уже купил первый, второй том, они пришли специально за третьим томом, и, конечно же, он покупается. Много литературы кровеческой мы привезли, потому что энциклопедия Петруся Абровки и издательство «Беларусь» готовят замечательные альбомы фотоальбомы я вас приглашаю на наш стенд воочию их посмотреть Я вам расскажу про них да красивая природа красивая фауна красивая флора отдельно книги замки белоруссии которые рассказывают у нас много замков очень много замков и была выставка книжная в франкфуртте там, да, есть что, там замки там замки там замки книг очень много и вот я, наверное, половина чемодана моего уже книжками наполнит.
1: Ну, это здорово, не с пустыми руками. Да. В следующем году приедете?
2: Обязательно. Надеюсь, пригласят. Пригласят. Ну, да, Обязательно
1: да. пригласят. Так, как вы уже поняли, белорусов у нас любят. А
2: Сказать. если не пригласят, то наберемся на огласе, но приедем. Так ну, что,
1: спасибо большое. До встречи в следующем году.
2: Спасибо за прекрасную беседу. Мне очень приятно встретиться с вами на московской земле. И не первый раз хочу заметить. Поэтому спасибо.
1: Ну что, удачи вам еще и э, на вторых европейских играх.
2: Да, приглашаем гость.
1: Спасибо, спасибо. Mm, спасибо, до свидания. Наши
0: люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.